0: Hallo und herzlich willkommen zu Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du wieder mit dabei bist, heute zu einer FAQ-Folge, also Frage- und Antwort-Folge zur Wurmkiste, also der letzten Podcast-Folge, in der es erstmal um den Start der Wurmkiste ging und darum, warum wir die haben, wie das Ganze funktioniert, was überhaupt eine Wurmkiste ist. Und heute möchte ich all eure Fragen dazu beantworten, wie die Wurmkiste jetzt wirklich ganz genau funktioniert, also wie wirklich aus deinem Bioabfall Wurmhumus wird gegebenenfalls auch Wurmtee, also Flüssigdünger sozusagen, wie du mit möglichen Komplikationen oder Schwierigkeiten umgehen kannst. Und ansonsten teile ich auch. Rundrum ganz, ganz viele Tipps und Tricks zur Wurmkiste, denn wir haben sie jetzt ja schon ein paar Monate und ich habe die eine oder andere Erfahrung sammeln können und bin jetzt quasi Wurmkistenexpertin geworden. Insofern freue ich mich sehr, dir heute in dieser Folge ähm, alles mitzugeben, was es braucht, um wirklich gut mit der Wurmkiste zu ähm, umzugehen, ein gutes Verhältnis zur Wohnkiste aufzubauen und ich beantworte all eure Instagram-Fragen. Auf Instagram ähm, habe ich die in der Story gesammelt und gehe die alle nach und nach durch und ansonsten habe ich natürlich auch ganz viele Erfahrungswerte von Freunden und Bekannten, die hier ein- und ausgehen und auch jedes Mal ganz begeistert von der Kiste sind und natürlich ganz viele Fragen stellen und all das habe ich gesammelt und werde diese Fragen in dieser Folge knackig nach und nach beantworten und ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, du dich auch und ich hoffe, du hast es gerade muggelig. Ähm, wenn noch nicht, dann du so. Nimm dir einen schönen Kaffee oder einen Tee oder ein Getränk deiner Wahl. machst es dir richtig gemütlich und hab einfach ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. es in der letzten Folge ja erstmal im Allgemeinen darum ging, was eine Wurmkiste ist, wie der Aufbau funktioniert und wie das alles für Beginn, äh, zu Beginn für uns so war, möchte ich in der heutigen Folge ganz, ganz konkrete Fragen für euch beantworten. Also es wird eine knackige FAQ-Folge, ich gehe nacheinander all eure Fragen durch und beantworte diese, sodass du wirklich ganz detailliert Bescheid weißt und für jeden Fall gewappnet bist... Und ich würde sagen, wir steigen einmal ein mit der Grundvoraussetzung der Wurmkiste und der Frage danach, welche Wurmart kommt denn da rein? Und die Antwort ist ganz einfach, das sind nämlich bestimmte Kompostwürmer, die in diese Wurmkiste gegeben werden. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach losgehen und draußen Regenwürmer sammeln, sondern es müssen schon bestimmte Kompostwürmer sein, die du bestellen kannst. Zum Beispiel bei der Firma, von der ich auch meine Wurmkiste habe. Ich bin sehr froh über die ähm, tolle Unterstützung und Partnerschaft von Wurmkiste.at. Und äh, da kannst du zum Beispiel Kompostwürmer, die ganz speziellen, ähm, dir besorgen und die kommen dann da rein. Genau. Dann war eine Frage und das ist natürlich eine total, äh, also die wichtigste Frage überhaupt, eine total berechtigte Frage. Was kommt denn da rein an Bioabfällen und was darf denn da nicht rein? Was kommt da rein? Kleingeschnittene Obst- und Gemüsereste, also sowas wie... Äh, ja Obstreste, Obstschalen, ähm, Blätter oder Kaffeereste, äh, Teereste, Eierschalen darf da rein, ähm, Pflanzenreste, ähm, Zeitungspapier, Karton, all sowas dürfen da rein, müssen sogar rein, Zeitungspapier und ähm, Karton, denn eine optimale Zusammensetzung der äh, Wurmkiste oder Bioabfälle in der Wurmkiste sind Ungefähr 80% Biomaterialien, also Obst, Gemüsereste und so weiter, also Pflanzenreste und 20% Papier. Und am allerbesten ist das, wenn das richtig, richtig schön klein geschnitten ist. Denn dadurch erhöht sich die Oberfläche und die Reste können besser verwertet werden von den Würmern. Und es macht auch Sinn, das Ganze ein bisschen feucht zu machen, vor allem auch wenn du Papier, Zeitungspapier und so weiter reingibst. Oder auch trockenes Material. Ähm, denn tatsächlich ganz trockenes Material wird nicht gefressen von den Würmern. Das macht auch total Sinn. Ganz grundsätzlich, wenn du darüber nachdenkst, was fressen die wohl? Wann fühlen die sich am wohlsten? Ne, wenn man sich in so einen Wurm hineinfühlt, <lacht> stell dir einfach mal vor, du bist jetzt gerade so ein kleines Würmeli. Wann fühlst du dich am wohlsten im Dunkeln unter der Erde? Das ist ein bisschen feucht, das ist ein bisschen warm. Und dann magst du einfach auch genau das. ne? So ganz viele klein geschnittene Nettigkeiten an Obst und Gemüse und eben ein bisschen Feucht, das, das, das magst du dann doch gern als kleines Firmelin und das optimale Futter ist da deswegen auch tatsächlich sowas wie Tee oder Kaffeesatz, weil es eben klein, strukturiert und feucht ist, also das mögen die richtig gerne und was ich persönlich immer mache ist, All unsere Obst- und Gemüsereste, die wir haben, die schneide ich ganz, ganz klein, mache da wirklich immer so richtig, zelebriere das und mache da ein bisschen Wurmfutter draus, fütter unsere Haustiere oder das Minimädchen macht das natürlich auch super gerne. Und ich mixe dieses Kleingeschnittene einfach immer mit ein bisschen Kaffeesatz oder Teesatz, aber den trinken wir ein bisschen weniger als Kaffee zugegebenermaßen. Und das mixe ich einfach immer so zusammen, sodass eigentlich alle Obst- und Gemüsereste so ein bisschen in diesem Kaffeesatz einmal so durch durchmischt sind. Es darf nicht wegen des pH-Werts in der Kiste und so weiter nicht zu viel Kaffee sein. Also ich glaube so ungefähr vielleicht ein, ein Drittel des Futters maximal. Aber auch da bekommt man nach und nach rein, bekommt ein Gefühl dafür. Jetzt im Gegensatz dazu die Frage, was darf denn da nicht rein? Und auch da erstmal grundsätzlich hineingefühlt in so einen Wurm, wo in, welchem, in welcher natürlichen Umgebung fühlt er sich am wohlsten? Was mag der wohl natürlich? Insofern nichts Künstliches in Anführungsstrichen? Ne? Also etwas was, was einfach nicht ähm, gut äh, verdaut werden kann, nicht auf den Kompost gehört oder generell nicht in die freie Natur gehört, also sowas wie Chemikalien natürlich nicht, Milchprodukte, irgendetwas Verarbeitetes darf dort nicht rein, also kein Käse, keine Zitrusfrüchte, keine Schalen davon, das ist alles gespritzt und würde den pH-Wert oder Haushalt der Kiste negativ beeinflussen, natürlich kein Fleisch, nichts Gekochtes, keine Getreideprodukte, kein Plastik, kein Hochglanzpapier, nichts Gesalzenes, nichts Mariniertes, all so etwas darf da auf gar keinen Fall rein. Also ich finde das Wort pure, also so natürlich wie möglich, sehr, sehr passend dafür sich vorzustellen, was darf da rein, was darf da nicht rein. Und dann macht das einfach total Sinn, wenn du danach gehst, so natürlich wie möglich das Futter da reinzugeben. Dann fühlen sich die Würmelis am allerwohlsten. Und äh, genau, ansonsten vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, die mögen auch keine Fäkalien von Tieren oder so Katzenstreu äh, oder sowas. Das ähm, vertragen die einfach nicht ganz so gut oder das kann einfach nicht nicht so richtig gut ähm, zersetzt werden. Genau, dann ist noch eine sehr, sehr häufige Frage wo steht denn jetzt meine Kiste eigentlich optimalerweise? Darf die äh, draußen stehen oder muss die drin stehen? Darf die auf dem Balkon stehen? Und das kommt ganz darauf an. Und zwar kann die sehr gerne draußen stehen, auf dem Balkon oder der Terrasse oder sonst wo im Garten im Frühjahr und im Herbst. Es kommt aber ähm, einfach immer auch auf die Temperaturen an, beziehungsweise vor allem im Sommer und im Winter kommt es auf die Temperaturen an. Es sollte nämlich so ungefähr zwischen 15 und 25 Grad sein. Alles andere an Extremwerten bekommt den einfach nicht so gut. Ne? Also entweder es ist ihn viel zu heiß oder es ist ihnen dann halt viel zu kalt. <lacht> die erfrieren werden langsam, können vielleicht gar nichts mehr zersetzen. Also auf jeden Fall können die draußen stehen, gar kein Problem, kommt auf die Wahl des Standortes an. Hast du so etwas wie vielleicht eine Garage oder einen überdachten Ort am Haus direkt, wo es auch noch relativ warm ist im Winter, ähm, genau, oder aber auch überhaupt gar kein Problem, die Würmer in der Wurmkiste drinnen zu haben. Wir hatten sie sowohl drinnen als auch draußen, ich habe sie am Anfang rausgestellt, dann irgendwann brauchten wir Sitzmöglichkeiten, haben wir die Kiste dann reingeholt und seitdem steht die irgendwie drin und ist alles okay, also die mögen es überall quasi. Aber wichtig ist auch, die mögen nicht so gerne Erschütterungen, also vielleicht nicht ganz, so häufig hin und her bewegen oder irgendwie ständig den Standort wechseln. Die müssen sich natürlich auch jedes Mal akklimatisieren. Insofern ähm, genau darauf so ein bisschen achten. Aber sowohl drinnen als auch draußen ist okay. Balkon auch überhaupt gar kein Problem. Eine Freundin von mir hat ihre Kiste auf dem Balkon, ist manchmal so ein bisschen am Rumhühnern mit der Temperatur im Sommer, wenn das da richtig, richtig heiß wird. Aber es funktioniert auf jeden Fall alles ganz einwandfrei. Dann die nächste Frage. Warum überhaupt eine Wurmkiste zusätzlich? Reicht nicht auch ein Kompost im Garten? Eine gute Frage. Habe ich mir auch lange überlegt, wollen wir so ein Ding irgendwie zusätzlich haben? Wenn ja, warum? Und ich habe mich dann dafür entschieden, weil es erstens total praktikabel ist, wenn das Ding drinsteht, die Bioabfälle dort direkt reinzugeben. Dann zusätzlicher Punkt ist, dass es meistens schneller geht, dass dort richtig, richtig wertvoller Wurmhumus entsteht, also Erde, die man ernten kann. Und auch, je nach Kiste komme ich gleich nochmal zu, Wurmtee entsteht, also flüssiger Dünger für Pflanzen. Beides unfassbar wertvoll für die Pflanzen und entsteht in der Wurmkiste meistens sehr, sehr, sehr viel schneller als draußen im Kompost. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Gartenabfälle und Bioabfälle und so weiter hast du insgesamt. Denn ähm, wir machen das jetzt einfach so, dass wir unseren Gartenkompost meistens oder hauptsächlich für Gartenabfälle nutzen und da die Zersetzung und so weiter dann auch relativ langsam geht, kommt aber auch auf deinen Kompost an, ist der luftdicht, ähm, ist der ganz offen, unser ist komplett offen, ähm, und das dauert dann relativ lange versus diese Wurmkiste in einem eigenen funktionierenden Ökosystem geschlossen mit den Würmern, die da wirklich äh, Gas geben, <lacht> geht das relativ schnell, dass man da richtig gute Erde hat. Und noch dazu kommt das Argument, gerade mit Kindern ist das einfach eine unglaublich spannende Erfahrung und unglaublich lehrreich zu sehen, wie Natur funktioniert und wie nah man das erfahren kann, ne? dass man Bioabfälle hat und dann in diesem geschlossenen Ressourcenkreislauf diese Würmer füttert, dass dann ein bisschen weniger wird, daraus dann eben. Die der Wurmhumus wird, der Wurmtee wird, man das wieder verwenden kann für seine Pflanzen, dann vielleicht mit den Kindern Tomaten anbaut und die dann mit dem Wurmtee auch düngt und einfach sieht, wie normalerweise Natur funktioniert, dass uns Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wir die nutzen dürfen, wir sie aber auch der Natur wieder zurückgeben und daraus wieder etwas gewinnen können. Also auch das ist ein total attraktives, wichtiges Argument für uns gewesen, die Wurmkiste zusätzlich zu unserem Kompost noch zu haben. Macht also durchaus Sinn. Jetzt <lacht> kommen wir zu ein paar Problemfragen sozusagen. Also viele machen sich Gedanken, ja, aber holt man sich denn dann irgendwie nicht Fruchtfliegen, Obstfliegen, sonstiges Getier irgendwie ins Haus mit dieser Kiste? Und da vorweg gesagt, ja, das kann passieren, auf jeden Fall. Das ist ein Ökosystem, das lebt. Und ja, da kommen auch andere Mitbewohner manchmal, die man aber gegebenenfalls dann auch wieder in den Griff kriegen kann. Also einiges ist total harmlos. Es gibt einige Milbenarten, die sind ganz harmlos. Die sind einfach mit da und gehören irgendwie mit dazu. Und anderes ist dann vielleicht, wenn du die Kiste auch drinstehen hast, ein bisschen nerviger wie Fliegen zum Beispiel. Das will natürlich kein Mensch. Und da gibt es aber auch, Ganz viele Varianten, womit du dann Abhilfe schaffen kannst, zum Beispiel mit Essigfallen äh, für diese Fruchtfliesen oder aber äh, Zeitungspapier unterzumischen oder aber die Obstreste ein bisschen zu entfernen oben auf dem Futter und vielleicht mal eine Zeit lang weniger äh, Obst komplett mit reinzugeben, sondern mehr Gemüse oder aber auch einfach fein damit zu sein, dass es eben mit dazugehört. Das ist so ein bisschen, es ist lustig, dass ich jetzt wieder so einen Stoffwindelvergleich ziehe, habe ich in der letzten Folge auch schon gemacht. Aber es ist wirklich auch so ein bisschen wie mit den Stoffwindeln, wo sich unfassbar viel Gedanken darüber gemacht wird, was ist denn, wenn die dann verfärbt sind, weil da eben Babykacke reinkommt. Und da sage ich immer, ja, aber dafür sind sie auch gemacht. Also, das hat ja genau diese Funktion. Und äh, am besten bist du fein damit, wenn, äh, am besten ähm, kannst du damit umgehen, wenn du einfach fein damit bist und es akzeptierst und im Sommer in die Sonne hängst, die ausbleichen lässt, dann sind sie wieder sauber. Und mit der Wurmkiste das ist genau das Gleiche. Am besten bist du fein damit, dass da einfach, ähm, ne, dass das Bioabfälle sind und dass das Würmer sind, dass da Milben sind, dass da Mikroorganismen sind und dass da das eine oder andere Mal vielleicht auch andere kleine Mitbewohner sind. Wir hatten auch schon mal ein bisschen Mini-Fliegen-Gedöns da irgendwie, nicht schlimm, wenn man den Deckel geöffnet hat, aber man hat das eben gesehen. Und das ist spannend, auch gerade fürs Mini-Mädchen, sie fand das klasse zu sehen. Oh, was ist denn da jetzt äh, drin, was hat sich da ergeben? Also das muss auch gar nicht äh, so schlecht sein. Aber es gibt auch im Internet, gerade auch auf der Homepage von wurmkiste.at, ich verlinke euch das auch nochmal unter der Folge, da gibt es ganz, ganz äh, viele... Soforthilfen und Tipps und Tricks für genau all diese Fälle mit Bildern, wo du dann bestimmen kannst, ah, was habe ich jetzt hier für eine Plage? Muss ich dagegen vorgehen? Und wenn ja, wie? Genau. Dann noch mal eine Frage dazu zum Füttern. Und zwar kam auf Instagram auch noch mal die Frage, muss ich die jetzt täglich füttern oder reicht es vielleicht auch? Alle paar Tage kann ich vielleicht auch in den Urlaub fahren, und wie viel muss ich ganz grundsätzlich füttern? Ich habe ja schon gesagt, dass das Futter am besten sehr klein geschnitten sein sollte. Ist aber auch nicht schlimm, wenn du das jetzt nicht machst. Übrigens, ein sehr guter Tipp ist auch, dass die, die Resteverwertung von deinen Bioabfällen in den Mixer packen und dann das einfach da einmal durchrütteln und dann rein in die, in die Wurmkiste. Funktioniert auch sehr gut. Da musst du nicht alles klein schneiden. Aber jetzt dazu, wie viel muss man füttern? Also, ähm, grundsätzlich, um da mal rechnerisch und wissenschaftlich ranzugehen, hat äh, ein erwachsener Wurm ungefähr ein Gewicht von 0,4 Gramm. Und bei einer Startpopulation, die du bestellst, beträgt die Lebendmasse 200 Gramm. Und Kompostwürmer verdauen täglich die Hälfte ihres Eigengewichts. Das heißt, sie brauchen in etwa 100 Gramm Futter. Das ist aber alles in Abhängigkeit davon, wie viele du auch hast. Denn je länger du die Kiste hast, je mehr du fütterst, desto mehr vermehren sich die Würmelis auch. Und das sollen sie auch, das ist ja auch gut so. Das heißt, du brauchst dann auch mehr. Und das ist aber so ein bisschen Try and Error. Also man tastet sich langsam ran, am Anfang hatte ich überhaupt kein Gefühl dafür, bin da tatsächlich mehr oder weniger mit der Waage rangegangen und habe gedacht, okay, sind das jetzt 200 Gramm und mittlerweile bekommen die mal einen Tag gar nichts, dann den äh, darauffolgenden Tag wieder ein bisschen mehr dann mal nur so ein Apfelgriebsch und dann mal wieder für drei Tage ganz viel, so wie es auch einfach bei uns anfällt und die Würmer kommen super gut damit klar und freuen sich und es geht ihnen gut und es ist ganz intuitiv, man kommt da wirklich langsam rein und es ist auch überhaupt gar kein Problem, mal ein paar Tage nicht da zu sein. Das war auch einer meiner ersten Gedanken. Was machen wir im Urlaub? Und da ist es so, dass wenn du nur ein paar Tage weg bist, du auf jeden Fall ein bisschen vorfüttern kannst, packst einfach ein bisschen was rein und lässt sie einfach alleine. <lacht> sehr, sehr genügsame Haustiere. Und wenn du ein bisschen länger weg bist, so über zwei Wochen, sollte dann vielleicht mal jemand kommen und mal ein bisschen nachfüttern und mal gucken, wie es den geht. Und wenn du noch länger weg bist, also gegebenenfalls eben auch mal andere ja, Sachen in der Wurmkiste gemacht werden müssen, andere Pflegeaufwände sozusagen, dann sollte man auf jeden Fall jemanden dazu holen, der dann da eben auch nochmal eine Mineralmischung reinmacht und so weiter. Das ist die optimale Überleitung zur nächsten Frage, <lacht> nämlich wie viel Arbeit ist in dieses Ding? Ist das jetzt äh, schlimm oder ist es überhaupt gar nicht schlimm und wie, wie funktioniert das Ganze? Ich kann dir sagen, super, super, super easy. Also insbesondere, nachdem man sich ein bisschen reingefunden hat, wie immer mit allen neuen Sachen. Am Anfang hast du überhaupt keine Ahnung und irgendwann ist das so selbstverständlich für dich, dass du das im Schlaf machst. Und ganz intuitiv. Und es ist am Anfang natürlich so, dass du viel beobachtest und viel guckst und schaust, wie das wirklich funktioniert und du dann irgendwann ganz intuitiv reinkommst und das überhaupt keine Arbeit mehr ist. Weil die Bioabfälle hast du eh, die tust du sowieso in den Müll, in den Kompost oder aber in deine Wurmkiste. Also irgendwohin müssen sie ja eh. Und das ist null Arbeit, null Mehraufwand. Und äh, ab und zu so ein paar Papierschnipsel da reinzumachen, kann man auch gerade noch so verknüsen. Und dann kommt noch dazu, dass man alle drei Wochen ein, äh, so eine sogenannte Mineralmischung für den optimalen pH-Wert ähm, einbringt einmischt oder untermischt. Das sind dann so zwei Esslöffel von äh, dieser Mineralmischung, die kann man da auch bestellen im Internet und die macht man da noch mit rein. Das habe ich mir einfach ganz pragmatisch und praktisch in meinen Kalender eingetragen, der mir dann alle drei Wochen sagt, ah, Mineralmischung in die Wohnkiste geben und dann mache ich das ganz ordentlich und dann läuft das. Also wirklich null Arbeit. Und äh, dann hat man natürlich die große Freude, das würde ich nicht als Arbeit bezeichnen, ein-, zweimal im Jahr dann eben den Wurm Humus zu ernten, also die fertige Wurm Erde und ab und zu den Wurm Tee. Und bei dem Wurm Tee kommt es eben darauf an, was du für eine Kiste hast. Also du musst dir vorstellen, auch gerade kaufen versus selbst bauen, wenn du die, also sowohl als auch kannst du eine extra Schublade einfügen, wo sich quasi Flüssigkeit von den, ähm, von den Würmern sammelt oder all das, was weiter abgegeben wird von dem Biomüll, gemischt mit eben ähm, allen Ausscheidungen und, und der ganzen Feuchtigkeit äh, von den Würmern und all dem, was da abgegeben wird. Und das landet alles dann unten in so einer Schublade in der Kiste, die ziehst du raus und das ist dann der sogenannte Tea, also sowas wie Flüssigdünger, was du einfach mit in dein ähm, Trinkwasser geben kannst, wollte ich gerade sagen, bitte nicht trinken, <lacht> in dein ähm, Gießwasser für die Pflanzen geben kannst, um dann deine Pflanzen zu gießen. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was ich damit überhaupt sagen wollte wie viel Arbeit das ist. Genau, das, das kannst du ähm, je nachdem, wie deine Kiste aufgebaut ist, ob du überhaupt so eine Schublade hast und wie, wie so das ähm, Trocken-Nass-Verhältnis in deiner Kiste ist. Aber je nachdem kannst du dann diesen Wurmtee eben ab und zu da entfernen und ein paar Mal im Jahr den Wurmhumus entfernen. Ansonsten füttern und ab und zu mal diese Mineralmischung rein. Das war's eigentlich an Arbeit. Also wirklich... Super easy. Wer mich kennt, weiß, ich bin überhaupt gar kein Fan von mir das Leben kompliziert machen. Ganz im Gegenteil. Das ist ja das große, große Motto von Don't Waste Be Happy, von all meiner Arbeit. Keep it simple. Und deswegen zieht hier auch nur ein, was mein Leben irgendwie einfacher und schöner macht. Und ich kann wirklich sagen, diese Wurmkiste tut das auf jeden Fall. Genau. Dann war noch eine Frage, was ist denn, wenn die Kiste voll ist? Also das geht ein bisschen in die Richtung, worüber ich eben schon gesprochen habe, nämlich wenn die komplett voll ist mit Wurmhumus, dann wird diese Erde geerntet. Der Wurmhumus wird geerntet und dann beginnt das Ganze von vorne. Also man fängt dann wieder neu an, in die Kisten zu füttern und die Würmer legen wieder los. Und das war eigentlich, ansonsten ist es nie so, musst du dir nicht vorstellen, dass du da immer oben rauf, oben rauf, oben rauf fütterst und die Würmer nicht hinterherkommen, sondern das ist ein Geben und Nehmen, also ne, die fressen ein bisschen was weg, du tust was rauf, fressen wieder was weg und so funktioniert das Ganze, genau. Dann war noch eine Frage, selbst bauen oder kaufen, welche Größe brauche ich und so weiter. Die Frage danach, ob du das kaufst oder selbst baust, Kannst du natürlich nur für dich beantworten. Selbst bauen ist überhaupt gar kein Problem, außer dass du natürlich dann die Arbeit damit hast. Aber vielleicht macht dir das Spaß. Insofern do it. Do it yourself. Und ähm, das ist eigentlich dann nur eine Holzkiste, die du baust mit Deckel und ähm, vielleicht Luftlöchern. Und äh, mehr oder weniger war es das dann schon. Es gibt ganz viele Anleitungen im Internet dazu. Die kannst du dir anschauen und wenn du da Firmen bist oder ein Händchen für hast, ist das für dich auch überhaupt gar kein Problem. Ansonsten gibt es auch viele Anbieter, wo du dir easy eine kaufen kannst und da bestimmst du dann einfach, was du haben willst. Es gibt welche mit Sitz, wo du also als Hocker, die du immer auch als zusätzliche Sitzmöglichkeit multifunktional zu Hause verwenden kannst. Es gibt welche, das, die sind ein bisschen kleiner, es gibt welche, die sind ein bisschen größer. Wir haben eine größere Familienkiste, heißt die von wurmkiste.at ähm, weil wir einfach sehr viele Bioabfälle auch tatsächlich haben und sich das dann für uns, obwohl wir nur ein Drei-Personen-Haushalt sind, auf jeden Fall lohnt. Aber das bestimmst du in Abhängigkeit davon, ähm, ja, wie viele Bioabfälle du hast in deinem Haushalt. Genau. Dann ist noch die Frage, was kostet das? Das ist eben Kommt total darauf an, ne? also von bis baust du das selber mit Materialien, die du vielleicht sogar schon da hast, irgendwelchen Holzresten, das wäre natürlich optimal für, die, ähm, für das Recycling ähm, oder Upcycling in dem Fall dann auch. Ähm, oder aber kaufst du dir die und wenn du sie dir kaufst, welche, welche Größe nimmst du? Also ähm, das geht von etwas unter 100 Euro bis aufwärts, äh, da musst du einfach dann mal schauen, was für dich irgendwie am meisten Sinn macht. Dann war noch die Frage, auch noch mal so eine kleine problemorientierte, herausforderungsorientierte Frage und zwar, wie bestimme ich denn, ob das jetzt zu nass oder zu trocken ist in der Kiste? Und das ist ganz easy. Und zwar kannst du so eine Faustprobe machen, indem du einfach ein bisschen von dem Wurmhumus bzw. Biomüll in die Hand nimmst, einmal so ein bisschen zusammendrückst. Und optimal ist es dann, wenn so ein bisschen Feuchtigkeit zwischen deinen Fingern durch, also rauskommt und durchrinnt. Ähm, zu nass ist es, wenn es komplett, also klitschnass, dann aus deiner Hand rausrinnt und zu trocken ist, wenn da gar keine Feuchtigkeit zu sehen ist. Also, das ist ganz easy. Was ich da manchmal mache, ist auch da total intuitiv, mache ich ein bisschen Wasser mal oben drüber oder ich nehme ein bisschen mehr von dem Kaffeesatz, äh, den ich oben drüber mache, ähm, um das ein bisschen feuchter zu gestalten. Und das kommt natürlich auch total aufs Wetter an. Ja? Also wie trocken oder auch nicht trocken ähm, das da drin ist und wie viel Flüssigkeit du irgendwie beimengen musst. Genau. In dem Zusammenhang auch noch eine Frage, ob wir schon mal Schimmel hatten oder ob sich die Kiste nicht zersetzt. Also wir haben tatsächlich so mittlerweile äh, kleine Feuchtigkeitsstellen an der Kiste selbst. Die besteht ja komplett aus Holz, was einfach wunderschön ist. Und die stören mich null. Also das ist natürlich ein rein ästhetisches Ding. Von außen sieht man gar nichts, nur wenn man sie aufmacht. Und das ist sehr klar, dass da irgendwie sich irgendwann was zeigt. Denn da ist Feuchtigkeit drin, da wird da entsteht Wurmhumus, da ist Biomüll drin, in, also an Holz. Und ähm, das darf so sein, das soll so sein. Und das ist absolut unbedenklich, ähm, wenn da sich irgendwelche Stellen mal bilden. Wenn dich das stört aus rein ästhetischen Gründen oder es aber wirklich Schimmel ist, der ähm, wirklich als solcher zu erkennen ist und nicht nur ein rein äh, optischer Hinder Hinderungsgrund sozusagen, dann kannst du dir dass die Allzweckwaffe Number One nehmen gegen quasi alles im Haushalt und zwar einfach Essig. Du nimmst hier einfach Essig, wisch das weg und lässt das schön wegtrocknen und dann sollte da auch wieder alles in Ordnung sein. Also das ist gar kein Problem. Und dann noch die Frage danach, zersetzt sich die Kiste nicht? Ja, wahrscheinlich in 100 Jahren. Also das dauert sehr, sehr lange, ehe sich da die Kiste komplett zersetzt. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, was sich zersetzt hat und das auch relativ schnell bei uns nach ein paar Monaten, waren die Hanfmatten, die man oben drüber legt über den Biomüll, damit die Feuchtigkeit schön gehalten wird in der Biokiste. Und das ist nach ein paar Monaten passiert. Da haben sich die Würmer dann durchgefressen. Die muss man dann ersetzen. Oder aber man legt einfach Zeitungspapier obendrauf. Das ist auch gar kein Problem. Aber ansonsten, no worries. Also brauchst gar keine Angst davor zu haben, dass sich die Kiste von heute auf morgen zersetzt. Das dauert eine Weile. Genau. Uiuiui. Ich hoffe, ich habe jetzt alles beantwortet, was man so unbedingt wissen muss zum Start einer Wurmkiste oder aber auch zur Aufrechterhaltung der Wurmkiste. Ähm, Achso, doch noch eine Frage und zwar, wie das mit der Vermehrung der Würmer ist. Ähm, genau, das kommt auch sehr häufig, bleibt es, also bleiben das so viele, werden das mehr. Und zwar ist es so, dass ungefähr alle drei Monate sich die Anzahl der Kompostwürmer verdoppeln sollte. Also Kompostwürmer sind Zwitter und das machen die alles ganz von alleine da drin. Manchmal sieht man auch so Kokons, also so Wurmeier dann, ne? die, die man dann erkennen kann da drin. Und ja, dann sieht man, dass die Wurmpopulationen dann immer mehr werden. Und das ist unfassbar schön. Genau, das war jetzt auch noch eine Frage, die kam. Genau, ich bin die gerade eben hier nochmal durchgegangen, mir ihr alle auf meinem Handy gescreenshottet von euch auch aus Instagram und ich hoffe sehr, dass äh, dich das inspiriert hat und du jetzt ganz, ganz genau Bescheid weißt, wie läuft das jetzt alles mit dieser Wurmkiste, dass du ganz viele Tipps und Tricks dafür mitnehmen konntest, dass du weißt, wie du jetzt mit möglichen Schwierigkeiten auch umgehen kannst und vor allem dass du äh, hoffentlich den Gedanken äh, ganz spannend findest, vielleicht diesen wertvollen Wurmhumus zu ernten. Ich würde es mir für dich wünschen. Ich finde es wirklich eine richtig, richtig tolle ähm, Sache und ist auch gerade in einer Wohnung, gerade in einer Stadtwohnung wirklich, wirklich optimal. Insofern... Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit so vielen Leuten wie möglich, um so viele Menschen wie möglich zu inspirieren, Nachhaltigkeit zu leben und ja, auch wieder ein Stück zur Natur zurückzufinden. Denn diese Lebewesen, und sind es nur Würmer in dieser Kiste, sind einfach eine Naturerfahrung im eigenen Haushalt. Und ich glaube, dass es davon viel zu wenig hat, Zurzeit in unserer Gesellschaft und wir es ganz, ganz dringend brauchen, auf ganz viele Arten zurück zur Natur zu, Natur zu kehren und gerade in einer so hoch industrialisierten Gesellschaft, in der wir uns befinden, gerade wenn wir in der Stadt leben, ein solches Ökosystem zu Hause zu haben, das zu beobachten, das zu befüttern, daraus wieder ähm, etwas zu ernten, ist einfach unfassbar wertvoll. Insofern teile diese Folge sehr, sehr gerne mit ganz vielen Menschen, um sie zu inspirieren. Und wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema, die vielleicht jetzt nicht beantwortet wurden in dieser Podcast-Folge, dann ähm, schreib mir gerne auf Instagram unter dem aktuellen Post auch zu dieser Folge und dann können wir uns da auch nochmal austauschen. Da sind auch ganz viele andere Menschen, die auch ganz viel wissen zu diesem Thema. Also auch die können dann da helfen. Und dann freue ich mich sehr, äh, da auf Instagram auch noch von dir zu hören. Und noch eine letzte Sache sei gesagt und zwar, wenn du anfangen möchtest, Deinen Haushalt auch sonst auf Nachhaltigkeit zu trimmen, habe ich ein wunderschönes, kostenloses E-Book für dich kreiert. Das ist ein Zero Waste Minimalismus E-Book, was dir hilft, wirklich in verschiedenen Lebensbereichen in deinem Haushalt, Wegwerfprodukte, die du im Moment verwendest, Plastikprodukte, die du vielleicht im Moment verwendest, zu ersetzen in nachhaltige Alternativen, die zum Teil multifunktional sind, die wunderschöne Ästhetik in deinen Haushalt einziehen lassen und... Falls du dir dieses kostenlose E-Book noch nicht geholt hast, tu das unbedingt. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ihr seid immer alle so begeistert von diesem E-Book. Das freut mich unfassbar. Genau, und das bekommst du auf meiner Homepage www.dontwastebehappy.de. Den Link packe ich dir auch nochmal hier in die Shownotes. Genau. Also dann, ich hoffe, das hat dir hier alles geholfen und ganz viel Spaß gemacht, mindestens genauso viel wie mir und ich wünsche dir jetzt einfach eine wunderbare Zeit. Es ist so, so schön, dass du hier dabei bist und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.